0: Hola figuras, bienvenidos de nuevo al podcast Si lo Silo. Si El podcast donde hablamos de temas interesantes como desarrollo profesional, desarrollo personal, actualidad, películas, libros, historia, psicología, emprendimiento y muchos temas que son muy interesantes No olvides que ya somos más y eso es gracias a que compartes este podcast, gracias por suscribirte Gracias por valorar el podcast, pero sobre todo, gracias por escucharme cada episodio. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Hola figuras, ¿cómo están hoy? Nuestro tema de este día es una película y ya que es uno de los temas que tenemos pendientes, vamos a alimentar esa necesidad sinófila que tenemos todos. A todos nos gusta el cine y todos disfrutamos de una buena película. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas y percepciones que tengo del tema pero en especial de una película. Primero tengo que comentar que, como todos ustedes ya saben, el cine es un tipo de arte que tiene muchísimo poder. No es lo mismo ver una fotografía, una pintura, una escultura o escuchar una pieza musical. Seguro que ya se imaginan por qué el cine al reunir diferentes características de otras disciplinas artísticas como las antes mencionadas posee una gran capacidad de impactar en nuestras percepciones esta es una de las razones por las cuales el cine nos cautiva con tanta facilidad pues su percepción no se queda sometida a una sola expresión hace unos días vi una película que nunca había visto y que realmente es muy interesante. Esta película no es del tipo hollywoodense. No cuenta con efectos especiales ni con edición de audio o de imagen de la forma que estamos acostumbrados. Es una película vieja, la cual se estrenó el 9 de octubre de 1952. Lo que quiere decir que a pesar de tener casi 70 años, la película sigue siendo realmente espectacular. Por increíble que parezca, la película, a pesar de sus carencias tecnológicas a las que estamos acostumbrados, tiene un argumento fabuloso, sin hablar de lo impresionante de la interpretación del actor principal. El director fue... Akira Kurosawa. Muchos de ustedes, al ser sinófilos, conocerán a este director japonés que nació en Tokio el 23 de marzo de 1910. La película de la que vamos a hablar hoy es Ikiru, protagonizada por Takashi Shimura. Esta película muestra una trama súper interesante. Habla sobre lo que un cambio de actitud puede suponer en el resultado de una vida. Takashi Shimura, el actor principal, bajo el nombre de Kanji Watanabe, muestra la vida de un funcionario público de Japón en aquella época difícil de la nación nipona. Kanji Watanabe, con una noticia devastadora sobre su salud, es orillado a cambiar totalmente la forma en que mira el mundo. El señor Watanabe trabaja en el ayuntamiento de Tokio en la época de la postguerra. Día tras día, su vida se consume atendiendo quejas de los ciudadanos, de las cuales se libra con pretextos a veces sumamente absurdos, mostrando una realidad que a muchos se nos puede hacer familiar cuando estamos cansados de tanto trabajo o no encontramos sentido a nuestra vida. watanabe no es muy querido por las personas que lo rodean en su trabajo y en su casa. Vive cansado y muy desdichado. Los subordinados lo sobrellevan, solo por el puesto, que algún día, cuando falte, le tendrá que dejar a alguno de ellos. En su casa, el señor Guatanave vive con su hijo y con su nuera, los cuales no es que lo aprecien mucho, más bien están ahí por el interés económico que representa vivir bajo su techo. Un día, el señor Guatanave acude al médico a hacerse una revisión médica, pues está teniendo algunas molestias estomacales que le impiden estar tranquilo. Tras la revisión, Guatanave descubre que tiene un cáncer terminal y que su esperanza de vida es de un año. Esta noticia deja al señor Guatanave muy consternado, pero decide no contarle ni a su hijo ni a sus compañeros de trabajo lo que le está pasando. A partir de ahí, la película nos muestra cómo Guatanave intenta vivir experiencias nuevas que nunca había hecho por miedo, vergüenza o timidez. Comienza bebiendo en una cantina, donde conoce a un joven que tras hablar un poco, le invita a salir de fiesta, con la intención de contagiarle un poco de alegría, pues su estado anímico estaba por los suelos. En una de las escenas, Watanabe se encuentra en un sitio donde se toca música en vivo y le solicita al músico en turno que toque una canción en especial. Esa canción, esa escena, es un parteaguas de la película, pues con una maestría excepcional te muestra cómo Watanabe sufre el dolor de saberse desahuciado y cómo eso afecta a su vida. La canción se llama Góndola no Uta Y la escucharemos a continuación La traducción es, la vida es corta, enamórate chica, antes de que el rojo de tus labios desaparezca, antes de que la sangre caliente se enfríe, no tendrás nunca asegurada la vida de mañana, la vida es corta, enamórate chica, antes de que el color negro del pelo pierda su fuerza antes de que la llama del corazón se apague. No volverá nunca a repetirse el día de hoy. Cuando estás mirando la película y miras los subtítulos y el significado de la canción, te deja la sangre totalmente helada. En ese momento, comienza una transformación en el personaje de watanabe Comienza a preguntarse qué ha hecho con su vida en todos esos años de servicio, en donde no hizo nada más que estar atendiendo quejas en la oficina. Una subordinada de su trabajo lo va a buscar a su casa y le solicita que le selle su renuncia, pues ella está cansada de trabajar en ese lugar tan aburrido. watanabe accede y comienza a interesarse en la forma en la que su antigua compañera de trabajo percibe la vida. Pasan los días y Watanabe, cada vez más sorprendido y de algún modo enamorado del pensamiento de su ex compañera, le pide que le ayude a sentir como ella siente, a vivir como ella vive. Watanabe recibe inspiración espontánea, e intenta buscar darle sentido a su vida antes de que sus días se acaben, con la intención de dejar un legado de su paso por el mundo. Con eso en mente, decide enfrentarse a la burocracia municipal acostumbrada y atender realmente las solicitudes de las ciudadanas y ciudadanos que estaban viviendo muy mal a causa de las malas gestiones entre las dependencias de gobierno. Día tras día, Watanabe se esfuerza por conseguir resolver el tema de esos ciudadanos. Pues se da cuenta que muchas veces ayudar a los demás es una forma de dejar huella y obtener satisfacción con lo que se está haciendo en la vida. A pesar de su enfermedad y lo difícil que le resulta seguir, él continúa luchando hasta que consigue la aprobación para transformar una zona insalubre en un parque, donde los vecinos podrán disfrutar y estar tranquilos. Cuando el parque es terminado e inaugurado, watanabe acude a disfrutar de su logro, de esa satisfacción interior que obtiene de haber hecho el bien. Pero la noche fría y su enfermedad le arrebatan la vida. En la reunión del velorio dedicada a Guatanave, sus compañeros funcionarios, los que trabajaban con él y funcionarios de otras dependencias, comienzan a debatir sobre los actos del señor Guatanave en sus últimos días, descubriendo al final que Guatanave entregó su vida por lograr hacer un cambio positivo en la vida de los demás sin importar que él se estuviera muriendo. Dejando como lección una grandiosa fuerza de voluntad e inspiración, esas conclusiones de la noche en que velan al señor Watanabe hace que las dependencias de gobierno y las personas que conocieron al señor Watanabe cambiaran realmente sus vidas para ayudar e involucrarse más en los problemas de los demás. El ejemplo de Watanabe le sirve de inspiración a todos esos funcionarios, encontrando en ellos mismos un poco de ese espíritu bondadoso que el señor Watanabe mostró poco tiempo antes de morir. De alguna forma, esta película esconde un par de ejemplos muy interesantes que nos dejan pensando. Es una película lenta y en blanco y negro. Si eres fan de las películas de acción, no te la recomiendo mucho, pero si quieres ver una película que tiene un sentido real, una historia entrañable, que te cuenta una historia con un trasfondo impactante, realmente te recomiendo que la veas. Es sin duda una de las películas más impresionantes del cine japonés. Hoy por hoy, Podría decir que es mi película japonesa favorita. Hasta aquí hemos llegado con el tema de hoy. Agradezco infinitamente sus valoraciones de cinco estrellas, que comenten y que compartan con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de curso. Como siempre, un abrazo fuerte desde este lado del micrófono. No te pierdas el siguiente episodio. Yo soy Iliad Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo. Que siempre habrá alguien ahí para escucharte.